0: Y en la gracia de nuestro Señor y Cristo, nuestro Salvador, reciban esa paz de Él en su misericordia, en su amor, en su infinitud, para que seas partícipe de la luz y con ella vuestra vida sea plena y próspera. Amén. En el marco de hoy, Día de la Juventud, quiero exhortarles a que lo consideremos, esa fuerza maravillosa, continuando con nuestra edición 257 de Superando Nuestros Límites quiero compartir en esta mañana sobre la juventud porque ella es como el caudal del río desbocado que no solamente arrastra lo que contiene en su lecho sino que luego se calma y podemos Ver allí reflejada en algunos de sus meandros los peces, su fondo y el reflejo de su entorno. Tal vez viéramos la luna, los árboles, la hojarasca. Tal vez se seque en algún momento, pero luego brota nuevamente por voluntad de Dios la lluvia y la naturaleza, Dios Madre y nuevamente tener el torrente de aquella fuerza. Es decir, que el río es apacible en abundancia y es calmo en carestía. Nuestra juventud debiera ser sensata, prudente, sabia, porque es el mañana del día, porque es la esperanza de la humanidad. Sin embargo, nuestra juventud está desorientada, se encuentra en caos. Y no encuentra un norte, no encuentra un horizonte, no encuentra unas coordenadas, no encuentra un propósito. Y es un, estable, y es un estado lamentable y trágico porque dentro de sí están esas coordenadas. Dentro de nosotros se encuentra el norte, esa estrella polar, esa estrella de David o esa estrella de Salomón. Que independientemente de cualquiera que sea, es la misma estrella que resplandecía sobre los cielos estrellados aquella noche cuando se produce la natividad del Señor nuestro Salvador hace más de dos milenios y que su sabiduría es de actualidad palpitante y es la que compartimos metafóricamente hoy. Vertiéndola como juventud Entonces la juventud es la esperanza La juventud es la fuerza Que se necesita para resistir Y adquirir el alma Por eso está escrito en la Biblia No recuerdo en dónde, pero sé que lo leí Y lo recuerdo De que maravilloso es el yugo en la juventud porque nos da tiempo. Porque recuérdese que aunque el tiempo es relativo y en sí es un proceso dinámico natural de una fuerza mayor sobre una menor en un proceso de desarrollo o de progresión. También sabemos que dentro de ese proceso el tiempo cuenta en lo que respecta al existir. Entonces, también dicen los poetas sobre el tiempo de la juventud como pasa raudal. Entonces es necesario que nosotros reflexionemos sobre nuestra juventud, es decir, sobre el tiempo, sobre el proceso que implica en nuestro existir, en nuestro tránsito de esta vida, en nuestra personalidad y en nuestro cuerpo físico y en el todo de nuestro todo, más ampliamente, la juventud porque en sí la juventud pudiéramos abordarla entre el periodo de tránsito de la existencia entre los 14 y 21 años y podemos de alguna manera, como quiera que sea prolongarla hasta los 28 años es decir, que tiene un resonador pero básicamente es entre 14 y 21 años. Allí nosotros vemos de que sobre esa edad impera e influye el Lucero de la mañana, que es la aurora, que es Venus. Porque Venus implica en la mecánica celeste y en su influencia dinámica en Dios Madre a través de la naturaleza, porque así lo dice Pedro. Pedro dice que si Dios es verdad, Dios tiene que reflejarse en todo. Y como es así, Dios es todo. Y siendo así, la naturaleza es Dios. Pero expresa en su naturaleza un reflejo de una verdad. Porque la verdad es lo que no se ve, pero se refleja en Dios. Y lo que nosotros vemos el reflejo es una ilusión. Pero si despertásemos, viésemos la verdad. Y la verdad es que Venus, bueno, que es un, dijéramos un, el, el vestido o la faz del ángel Uriel, se relaciona no solamente con el amor, con el sentimiento con la vida en el hogar sino que también se relaciona con la juventud ¿por qué? porque es el lucero de la mañana y el lucero de la mañana se relaciona con Aurora pero nosotros vemos que Aurora estamos hablando hermano sobre la juventud a la luz de la ciencia pura, es decir a la luz de la Gnosis del misterio. Pero esa Gnosis. Que es la develación de lo real. Nos va a interlazar. O nos va a permitir enlazarnos realmente. Con lo que es el Cristo. Ciertamente Aurora. Según los romanos. Que es Eos. Para los griegos. Ellos hablaban que era La diosa. O era ese espíritu, dijéramos, que amanecía y que le abría al sol o al dios sol o al dios helio, dijéramos, el portal para que él comenzara su viaje. Y como es así, iba delante de su carruaje. Es decir, que animaba a los corceles de ese carruaje de helio como un viaje. Esto metafóricamente es maravilloso porque resulta ser que en la Biblia, en el Antiguo Testamento dice el Cantar de los Cantares, que es un libro muy interesante, extraordinario, divino, exquisito, sobre el amor. Y allí dice, en el capítulo primero, sobre la divina Sulamita, es el alma gemela o la divina Budi del ser de Salomón dentro de sí mismo. Claro, este es un misterio del amor. Y pudiéramos interpretarlo posteriormente en otro programa, pero simplemente quiero referirme a que la divina Sulamita de Salomón, él dice que era semejante a las yeguas divinas del carro del faraón. Entonces vemos una concordancia, vemos aquí un enlace, vemos un, una conexión entre las palabras de Salomón en el Cantar de los Cantares, cuando dice que es semejante a las yeguas del carraje de Faraón, con las palabras de la mitología tanto griega como romana, cuando se refieren a Aurora y a Eo, que van, del en, que van delante del carro del sol, animando a sus corceles. Entonces, es algo interesante, porque también, si seguimos analizando esto, esos carruajes tenían cuatro caballos, básicamente, y esos cuatro caballos se relacionan de alguna manera, como quiera que sea, con la visión de Juan de Padmo en el Apocalipsis cuando nos habla, ya en un aspecto terrible, sobre el significado metafórico de los cuatro jinetes y de los cuatro caballos del Apocalipsis. Entonces, dentro de todo esto, ¿qué es lo que podemos ver?, Podemos ver que la juventud es semejante al corcel, es semejante al viento que simboliza eos, que es semejante a la aurora o al amanecer de cada día. Es decir, que la juventud nos permite y nos garantiza un desarrollo, una producción, una creación, una realidad. Pero también podemos comprender con todo esto que la juventud se relaciona con el proceso de la energía ya estable, ya madura, ya solar, ya crística, para crear dentro de nosotros lo real. Es decir, la juventud nos va a permitir a nosotros cristalizar el alma. Ese proceso nos va a permitir a nosotros la exaltación de Venus, porque comenzamos con Venus como el lucero de la mañana, y el lucero de la mañana saben ustedes que es extraordinario porque es la fuerza crística que resplandece en los cielos y en la naturaleza a partir de la madrugada, entonces esa fuerza, esa energía que dimana del logo, de la naturaleza y del universo y del cosmos por orden de Dios, por la armonía, y la progresión de la vida en su equilibrio Llega a todo a todo ser A toda alma viviente Esa energía Entonces esa energía que es crística También es Venusina ¿En qué sentido? En el sentido que va A lo que se conoce Como el torrente de vida en nuestro interior Y que está simbolizado en el mismo apocalipsis Por los riñones por eso el Cristo dice que indagará nuestra vida según nuestros riñones. Porque ellos tienen unos colores en el puro, a la luz de la clarividencia crística que estoy hablando, a través de la intuición, es decir, aquel que la divinidad le perciba los riñones con un aura o en una emanación irradiativa de color blanco, blanco pura como la nieve, ella recibirá, dijéramos, la victoria, recibirá, dijéramos, el don un day, recibirá el traje de hoja del alma y será elegido a los 144.000. Eso está escrito así. Entonces significa que Venus, en la constelación de la cadera o en Libra, simboliza los riñones. Entonces vemos que aquí... Los riñones son castida pura, un riñón blanco en su áurea interna o hiperdimensional, estoy hablando o a la luz de la visión del espíritu, es decir, si Dios nos mira, él no va a ver el riñón como nosotros lo vemos, lo va a ver en toda su plenitud absoluta y va a ver la irradiación interna de ese color. Entonces, los fornicarios, los adúlteros, los sodomitas, los infrasexuales, los degenerados del sexo, los psicópatas del sexo, no tienen color blanco en los riñones, sino que tienen un color rojo, sangre y mucho más profundamente, etc. Entonces, ¿qué significa eso? Que esos están perdidos. Entonces, Dios nos mira en los riñones, porque los.